0: Medikamente verschrieben bekommen hm. und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Es ist immer mehr geworden. Man kommt davon nicht mehr weg und äh, ja, es wird einfach immer nur noch mehr mit den Opiaten.
1: Genau. Also du, wir haben ja ähm, ein paar Fotos heute auch.
0: Äh, ja, klar. Ja.
1: Genau. Ähm, ich würde mal das erste Foto einblenden. Da sehen wir hier eine Oxycodon-Packung, 40 mhm. Milligramm. Ja, genau. Ja. Hm. Ähm, was hast du da für eine Flasche in der Hand? Was ist das?
0: Äh, das ist eine, eine Coke Light. Ja, ah,
1: okay, gut. Das war jetzt nicht irgendwie noch so ein Hustensaft oder sowas.
0: Nee, nee, ach. Das ist, äh, ich muss es leider sagen. Ähm, hm. Diese Codein-Geschichten, diese Getränke, ich glaube, für mich wäre das, äh, wär das Kindergarten. Also, ja. Ja.
1: Also bei dem Level, bei dem du warst, oder ja, wie wie ist es denn gerade? Fangen wir doch mal an.
0: Let's go. Ähm, Ja, gerade ist es so, ich bin seit ziemlich langer Zeit, ich glaube schon länger als ein Jahr oder fast zwei Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau, Hm. ähm, nehme ich nur noch ein Medikament.
1: Hm.
0: ähm, Auch ein starkes äh, Opioid. Hm. Das ist das äh, Buprenorphin.
1: Oh, noch nie. Das ist
0: aber. Ja, das Buprenorphin. Das kennt man vielleicht unter dem Handelsnamen äh, Subutex. Das dürftet ihr dir vielleicht eher
1: Subutex, machen. ja, das sagt mir was, natürlich.
0: Ja, Subutex ist ein ähm, Opioid. Das wird eingesetzt als Substitut, Richtig. wenn man einen Opioidentzug macht. Genau. Also, das hat, das hat ganz gute Eigenschaften. Es wirkt super lange. Es ähm, macht nicht schläfrig. Hm. Es macht auch nicht high. Also, ich hm. glaube, wenn jemand, der keine Toleranz hat, wenn der sowas nimmt, würde der schon ganz schön umgehauen werden, aber für jemanden, der einen Opioidentzug macht, äh, der wird davon nicht viel merken, außer dass er halt keine Entzugssymptome hat. Und ja, genau, es wirkt lange, es macht nicht heil, es macht nicht schläfrig, man kommt sehr gut durch den Tag, man ist klar. Ähm, und das ist sehr, sehr energetisch potent. Ne? Also es äh, bekämpft die Schmerzen sehr zuverlässig.
1: Da müssen wir ja fragen, warum wurde nicht gleich Subutex verabreicht?
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Off-Label-Use, weil mhm. ich arbeite also Ich arbeite zusammen, ich gehe zu einem Schmerztherapeuten. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man Schmerzen hat, wird mit der kleinstmöglichen Dosis und der kleinstmöglichen Wirkstär- Wirkstärke angefangen.
2: Mhm.
0: Äh, also es wird erstmal hier alles mit Ibuprofen behandelt. Ne? Mhm. Dann gibt es so in der Medizin ein Stufenschema, das WHO-Stufenschema, nachdem sich ähm, solche Medikamentengaben bei Schmerzzuständen richten. Man fängt an mit äh, NSAR, also das sind nicht steroidale Antirheumatiker. Hm. Sowas wie Ibuprofen, ähm, Novalgin oder Paracetamol oder Diclofenac. Ähm, Wenn die nicht mehr ausreichen, bekommt man dann Tilidin, Tramadol oder auch mal Tarpentadol. So niederpotente Opioide. Hm. Also alles, was irgendwie so eine kleinere energetische Potenz hat als eins wenn man so Morphin als die Referenzsubstanz nimmt, mhm, mhm. weil es das so, dass Ur-Opioid ist. Ja. Äh, genau. Und, ähm, ist ja, genau, Morphin
1: ist ja ein Opioid.
0: Nee, ein Opioid. Äh, nee, Morphin ist ein Opiat. Opiat das, das meine
1: ich, ist, genau, ein Opiat ja. und diese ganzen anderen Geschichten, Teledin etc. sind ja Opioide.
0: Genau, die sind mhm. Opioide, weil die ähm, semi- oder voll hergestellt genau. werden. Genau. Sie genau. werden immer aus irgendwelchen Ausgangsstoffen des Monds, also bei Kodein, Codein, äh, Morphin hm. so hergestellt hm. und dann irgendwelchen Verfahrensschritten äh, synthetisiert, ähm, sodass sie eine bestimmte Wirkung haben.
1: Wir hatten ja gestern einen Opium-Stream hier auf dem Kanal.
0: Ah, okay, den, den habe ich noch nicht gehört.
1: Genau, weil das ist immer, das musste ich auch erst mal lernen, ich meine, ich war ja auch Lange Jahre Opiumkonsument, also ich kenne eigentlich nur die Opiat-Geschichte. Genau. genau. Und ähm, kann aber eben auch, denke ich mir, etwas bei diesen opioid auch entzügen mitreden, weil Opiumentzug war es auch ja. kein Kinderdaten.
0: Ja, also der Opiumentzug. Ich äh, habe mich mit Opium noch nie wirklich stark befasst mhm. oder beschäftigt, äh, außer glaube ich so ein, zwei von deinen Streams, mhm. wo es äh, um Opium ging. Mhm. Ähm, Es wirkt ja ein bisschen schwächer als Morphin, wenn ich das Mhm. äh, recht in Erinnerung habe. Mhm. Es ist leider sehr, sehr schwer zu bekommen. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, habe mich auch öfter oder jahrelang auf dem Schwarzmarkt danach umgehört, aber das konnte niemand besorgen. Und ich bin leider auch nicht in so einer Community drin, wie du mal erzählt hattest.
1: Das ist wirklich die Schnittstelle, man braucht wirklich Kontakte zu iranisch-afghanischen Leuten. Weil das ist in dieser Bubble, in dieser Community, ist das eigentlich die Droge Nummer eins, würde ich sagen. Opium.
0: Ja. Ja, und die und von meinen afghanischen Freunden mh. zum Beispiel, die hassen das. Also die mögen diese Droge auch nicht.
1: Ja, weil das das Land im, im, im Klammergriff ja. hat.
0: Ja, total. Und die Taliban, die tun ja auch mhm. äh, alles, äh, damit es weiterhin sehr, sehr schlimm bleibt. Also Entzügige werden da von der Straße geholt.
1: Absolut, ja. Also, also als Da wollte ich, wollte ich auch mal eine Reaction drauf machen auf so ein Video, wie in Kabul da die Taliban unter dieser legendären Brücke.
0: Da haben wir wahrscheinlich dasselbe Video gesehen. Ja, gibt es
1: mehrere, gibt's mehrere. Ja, also ich, ich hatte auch mal eine Reaction gemacht auf so Entzugsklinik à la Taliban, also wo die dann die Leute von der Straße fangen und dann so im kalten Entzug drei Wochen einsperren oder drei Monate. Ist natürlich völlig schwachsinnig. Ja.
0: Ja, total. Die haben halt auch echt äh, schlechte hygienische Zustände, mhm. ähm, überhaupt keine ähm, therapeutischen, also keine Null. Therapieansätze, nur mhm. einfach ein, einsperren mhm. und dann am Tag was zu essen geben. Ja? Ansonsten können sie selber gucken, was machen.
1: Naja, der Punkt ist ja auch, und das wissen wir ja, was erwartet dich denn dann draußen, wenn du wirklich mal entlassen wirst aus so einer Entzugs-, also Entzugsklinik, in Anführungsstrichen, Landest doch wieder im Treck, ohne Perspektive, ohne Job. Das Land ist komplett im Arsch, wird ähm, von Taliban in einem Sie Terrorregime geführt. Ja. ja. Und da äh, was bleibt übrig, als wieder zur Opiumpfeife zu greifen. Mhm. Genau. Ja, finde ich aber gerade spannend, dass du sagst, deine afghanischen Kumpels lehnen das ab. Das kann ich nachvollziehen, weil in Afghanistan ist ja jeder Zweite, jeder Dritte abhängig. Ja. Ja, das muss das ist schon als die Darf Hälfte der auch, Bevölkerung. Also.
0: Die die, ich kenne, die, die ich kenne, die sind auch so in meinem Alter, also mm. zwischen, zwischen 30 und 40 mm. und äh, die sind damals auch beim Krieg geflohen und äh, mm. ich glaube, die haben nur schlechte ähm, Erinnerungen, die sie mm. damit verknüpfen und mm. deswegen wird es auch kategorisch abgelehnt. Jetzt Drogen im Allgemeinen nicht, mm. aber Opium halt und, also, und Heroin. Ja. Genau, genau, das auf jeden Fall, mm. aber ähm, Joint Rauch. Das, ja, äh,
1: das ist ja kann man ja auch nicht vergleichen, muss man wirklich sagen. Eben. Ja. Genau, okay. Ja, Opium, also letzten, also gestern war ja der Moritz hier. Ähm, das ist ein gutes Thema jetzt. Also Moritz, der ja, kam ja...
0: Raus. Bitte? Aus. ja. <lacht> genau, so.
1: Moritz kam ja bezüglich Benzodiazepin-Missbrauch zu mir auf den Kanal, hat dann, mit dem bestimmt schon vier, fünf Streams gemacht, hat dann äh, vor einem halben Jahr einen Bandscheibenvorfall bekommen, einen ziemlich heftigen, und ist dadurch ins Telidin geschlittert. Ja, also auch massivst und versucht jetzt das Telidin auszuschleichen, auszuschleichen, indem er Opium nimmt. Und das, ja, funktioniert <lacht> leider Gottes, aber es ist natürlich ja, ja. der andere Teufel.
0: Ja, ähm, vor allem ja, es ist halt auch wieder rum eine, eine Verlagerung auf gleicher Ebene, ne? mhm. Also er ja, trinkst halt kein Bier mehr, sondern äh, trinkst du Schnaps.
1: Genau, genau. Ja. Naja, aber Schmerzpatient, ich meine, du kannst davon ja auch ein Lied singen. Ich meine, du bist auf ein, das muss man sagen, auf dem Substitut jetzt. Und das ist ganz wichtig zu erwähnen, was letztendlich ist, keine euphorische Wirkung hat, sondern nur den, nur den Schmerz bekämpft.
0: Genau, es bekämpft äh, den Schmerz und ich kann mhm. mich einfach äh, normal durch den Tag bewegen. Mhm. Ähm, ja, es hat immer noch ähm, kleine Nebenwirkungen, die mhm. sehr typisch sind. Also ab und zu äh, ist es ein bisschen obstipierend. Aber nicht wirklich so, dass es jetzt äh, problematisch wäre. Hm. Ja, sowas war es halt. Ne? Aber, ich würde ja, jetzt das,
1: mal ein neues Bild einblenden. Ja, klar. Wir blenden jetzt mal, warte mal, ich zeig's mal. Also du hast mir ja auch krasse Bilder geschickt die mit Namen und so, die können wir nicht zeigen.
0: Also, ich, ich bin nicht im Stream drin, ich sehe jetzt nicht, was du einblenden ja, ja, alles gut. Ich habe also es ja. Beschreiben.
1: Genau, ich, ich, ich zeig es mal, ähm, das Bild von deinem, wo du vom Oberschenkel das fotografiert hast.
0: Mhm.
1: Ich denke, das ist ja auch dann die Geschichte. Wahrscheinlich, ne? Genau, das ist ja dann auch die Geschichte, wo du mir erzählt hast, dass ist das diese Lösung, die auf den Nerv tropft. Buddy, hörst du mich? Hallo, hallo. Oh, Okay. Hallo, hallo. Ja, ja jetzt bin ich wieder da. Hallo, hörst du mich? Ah, okay. Ja, ja. ja, war ja. Äh, ist das die Geschichte, wo du erzählt hast, dass da so eine Lösung auf den Nerv tropft?
2: Mhm,
0: ja, genau, das, das war, mhm. ähm, wenn, da, wenn da so kleine Schläuche, ganz genau. kleine feine Schläuche reinstecken, dann ist es das. Ja. Ja, ja, okay. Also die Schmerzen, die waren so groß, dass man die mit den normalen ähm, Tabletten oder auch mit der Schmerzpumpe mhm. ähm, nicht mehr äh, beseitigen konnte. Also die Tabletten waren dann sowas wie, äh, ja, äh, Novagin, Oxycodon, die ganzen Geschichten. Die Schmerzpumpe war äh, Dipidolor was glaube ich der, der, der Handelsname ist, der Name des Präparats ist äh, Piritramid. Okay, Das ist was, was es nur im klinischen Kontext gibt, also das wird man auch nicht auf dem Schwarzmarkt finden, das gibt es nur als Infusionslösung und Das das extra nur für so äh, Post-OP-Geschichten es mhm. hergestellt, weil das halt äh, relativ gut verträglich ist, also man übergibt sich davon nicht
2: mhm.
0: und ist auch ein bisschen schwächer als Morphin, aber das war dann die Zeit, wo diese ganzen Lösungen nicht geholfen haben mhm. und wo wirklich der Hauptnerv also unter Ultraschall oder so wird ja, das Bein ja, quasi äh, äh wie gesagt man wird ein, wird ein Bild gemacht mhm. und dann äh, steckt man da die, den Schlauch ran an den Nerv sodass die sich berühren und über den Schlauch äh, wird dann so ein lokales Betäubungsmittel daran geführt äh, Lidokain, kain ja. oder also ja. die, diese ganzen Kain-Geschichten.
1: Also was ich krass finde auf dem Foto erstmal, wie sehr man schon sieht, wie die Muskeln verschwunden sind.
0: Das war noch, glaube ich, ähm, nicht mal einen Monat. Also ja. ich lag, da, sagen wir, es waren drei Wochen bis vier Wochen. Ja. Äh, ich habe da extrem abgenommen und hm. der ist, der sieht ja quasi aus wie eine Acht. Ne? Also unterm Knie ist dicker als direkt über dem ja, Knie. Ne? Ja, ja, ja. Also äh, da kann man, hätte man mit einer Hand rumgreifen, also nicht rumgreifen können, aber mit, mit beiden Händen hm. hätte man rumgreifen können und zwar hm. richtig easy.
1: Also wie schnell der Muskel schon doch vonstatten geht, oder?
0: Die Atrophie ist da echt krass. Also das fängt ja bei einem normalen Menschen, der sich nicht bewegt, Hm. sagen wir, du liegst mit einer schweren Grippe zwei Wochen im Bett, Hm. dann fängt das erst an. Hm. Aber wenn du halt auch wenig isst, Schmerzen hast, der Körper verbraucht Unmengen an Energie. Psychischer
1: Stress auch, das ist ja auch eine Ausnahmesituation.
0: Psychischer Stress, Stress, äh, äh, unschöne Gedanken, sowas verschlingt. Menge an Energie und hm. äh, der Körper ist quasi die ganze Zeit in Notzustand und raucht sich selber auf. Hm. Ja.
1: Also wenn ich das jetzt mal so anschaue, da ist ja rechts neben dem Knie ist so ein Pad und ja. ist da der Nerv? Geht das da rein?
0: Ja, genau. genau. Okay. Das ist der Hauptnerv, der komplett, also der kommt von der, von der Wirbelsäule, vom Becken, ja. geht, äh, geht dann einmal in den Oberschenkel, da teilt er sich in mehrere ähm, Adern Stränge auf. Stränge ja. Genau, Stränge, ja. Äste hm. Und ähm, der liegt aber am Hauptnerv, was den Unterschenkel betrifft. Also den Oberschenkel habe ich noch gespürt. Hm. Den, äh, den Unterschenkel und das Knie dann halt nicht mehr. Hm. ja Weil der komplette Nerv halt betäubt wird. Das ist sowas wie äh, äh, ja, Weisheitszahn-OP. Da bekommt man einmal die, die Spritze in den Hauptnerv, da am hm. Gaumen äh, gespritzt und äh, dann spürt man sein komplettes Gesicht nicht mehr. Ne? So muss man sich das vorstellen.
1: Hm, hm. Ja. Was genau ist da kaputt gegangen bei dem Unfall?
0: Ähm, ja, stell dir vor, dass, äh, also man, dass der fachliche Ausdruck ist äh, Knieluxation. Das heißt, das Gelenk war ausgerenkt. Mhm. oder ge- Die Gelenkhälften waren die Pfanne und Gegenspieler waren getrennt. Das mhm. heißt, äh, das vordere Kreuzband und das hintere Kreuzband, mhm. ähm, die waren gerissen. Oh je, je. Und das ja. Innenband und das Außenband, ja. die waren auch gerissen, also alle vier Bänder, die man im, im Knie hat, außer der Meniskus, die waren ja. alle getrennt. Ja, stell dir, stell dir vor, du, du liegst auf dem Bett, auf dem Rücken
2: mhm.
0: und du würdest ähm, den Fuß mit der, mit dem großen C, würdest du, da würdest du deine Hüfte mit berühren. Ja, Also in dieser 180 Grad. So eine Bewegung müsste man machen, damit das alles passiert. Einmal nach, nach oben weg, hin, also so, zum, Ge- ja, ja, genau, zum Gesicht so, wie hin so klettern. Genau, wie so klappt besser.
1: Oh Gott, ich wird gleich schlecht. Okay. Ja, ja,
0: absolut, absolut schrecklich. Ja. Ähm, ja, äh, das haben sie rekonstruiert, indem sie oh. aus dem anderen Bein, äh, wo, der, wo das Knie noch okay war, da haben sie die. Ich glaube, Puplitois-Szene oder so heißt die. Das ist eine Szene, die mhm. da ist, die mhm. relativ gut ausgebildet ist, die man aber nicht unbedingt braucht. Mhm. Die haben sie komplett entnommen, die dann öfter übereinander gelegt und gefaltet ja, und die dann in das äh, linke Bein verpflanzt. Und so haben sie mir das äh, hintere Kreuzband, das äh, Innenband und das Außenband rekonstruiert mit körpereigenem Material, weil die Chancen einfach viel, viel höher sind, dass der Körper das dann auch annimmt als hm. äh, künstliches ja. oder hm. Spendersehne oder ein Spenderband. Ähm, genau. Mir fehlt immer noch das vordere Kreuzband. Ja, man braucht tatsächlich nur das hintere Kreuzband, um die größte Stabilität zu haben. Das vordere Kreuzband ist dann noch mal ja, die Cherry on Top. Man gewinnt dadurch auch Stabilität.
2: Hm.
0: Aber es war einfach nicht genug Material da im Körper, um das zu rekonstruieren. Und ich hm. denke, das wird auch demnächst anstehen. Hm. Das sind jetzt acht, neun Jahre seitdem das passiert ist, die Alter. Das, das erholt haben und nachgewachsen sein. Und jetzt lasse ich mir noch das andere Band eine äh, Plastik ansetzen.
1: Genau, weil es kam es gerade auch im Chat wieder eine Frage, aber es gibt ja auch immer neue Zuschauer. Ähm, ja, ja. Das war ja ein Motorradunfall. Ja. Mhm. Wo du angefahren wurdest.
0: Ich wurde von der Seite ja, angefahren quasi und bin dann äh, ja gegen das Auto geflogen und dann mhm. über das Auto. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und das ist jetzt knapp zehn Jahre her.
0: Das ist zehn Jahre her, genau.
1: Und du hast damit immer noch zu tun?
0: Ich habe damit immer noch zu tun und ich werde auch mein ganzes Leben davon äh, ja, damit zu tun haben, mhm. weil das Gelenk wurde leider so stark in äh, Mitleidenschaft gezogen, mhm. dass äh, da auf kurz oder lang eine Arthrose entsteht. Also das kann man nicht verhindern. Man kann quasi so ein bisschen dagegen steuern, dass es nicht zu schnell geht. Mhm. Aber man wird es nicht aufhalten können. Und ich merke jetzt schon die ersten starken Verschleißerscheinungen.
1: Das das kommt ja alles dazu. Man hat immer nur im Kopf, okay, da war ein äh, ein Unfall und da ist was ganz Schlimmes passiert. Aber diese ganzen Folgeerscheinungen durch diese irreparablen Schäden, das hat man ja gar nicht so auf dem Tableau.
2: Mhm.
1: Ich kann Mhm. mir auch vorstellen da du ja auch anders läufst jetzt sicherlich, dass es auch auf die Hüfte geht.
0: Ja, man nimmt eine sogenannte Schonhaltung ein. richtig? Schonhaltung ist eigentlich immer eine Fehlhaltung. Wenn wenn man sich den den, den Fuß bricht, Mhm. ergibt man natürlich Last auf den anderen Fuß, damit man Mhm. das kompensieren kann. Mhm. Dann ist der Kraftfluss aber im Körper ganz anders. Also es geht Mhm. dann mehr auf die linke Seite in der Hüfte, die Wirbelsäule muss dann das Defizit in der Hüfte ausgleichen.
2: Mhm.
0: Der Hals muss dann das Defizit von der äh, Wirbelsäule ausgleichen. Ne? Mhm. Oder ähm, es geht dann über die Krücken, direkt in die Schultern und in den Nacken. Mhm. Also wie man es dreht und wendet, man äh, wird durch man so eine verliert. Fehlstellung... Man verliert genau. dadurch.
1: Mhm.
0: Weil kurzzeitige, kurzfristige Geschichten sind immer okay. Ja, ja. sowas verzeiht der Körper. Der ja. ist ja relativ äh, hart, im hart im Nehmen. So sieht's mhm. aus. Aber oh. wenn das über Jahre, Jahrzehnte mhm. geht, wird irgendwann die, die Quittung kommen. Ja,
1: ja ich, ich würde jetzt gerne noch mal ein anderes Foto einblenden. Äh, wollen wir die ja. Schrauben mal zeigen? Ja. Oder warte mal, äh, ja doch die Schrauben. Also die, die Schrauben, da zählst du uns immer was dazu, weil wenn du jetzt sagst Knie, mhm. wo sind denn diese Schrauben jetzt drin?
0: Ähm, Du musst mir mal sagen, weil ich es nicht sehe, wie viele Schrauben und was da alles auf dem Bild ist.
1: Okay, also ich würde mal sagen, links sind so eine Art drei Nägel.
0: Ja, also das ist einfach so ein silberner so ein Stift, so ein Draht.
1: Ne, drei Stück, genau. Also wie ein Nagel, aber ohne Kopf. Ja, okay. Und daneben rechts sind eins, zwei, drei, vier, ne, fünf kurze Schrauben und eine lange. Ja, okay,
0: gut. Hm. Ähm, Die Schrauben, Hm. ähm, die haben nichts mit dem Knie zu tun. Also ich... Ich muss dazu sagen, im Knie sind auch kleine Schrauben drin. Die mhm. sind da immer noch drin. Ähm, die sind aber so 5 mm lang. Mhm. Und die dienen nur dazu, das äh, haben damals nur dazu gedient, das Band am Knochen zu fixieren. Stell okay. dir vor, du nimmst, du nimmst ein Stück Leder und mhm. legst es auf ein Stück Holz und schraubst eine Schraube durch.
2: Mhm.
0: Nichts anderes ist es. Okay. Ja, das Leder repräsentiert das Band, die Schraube mhm. die Schraube, das Holz den Knochen. Mhm. So wurde das befestigt. Und jetzt zurück zum Foto. Mhm. Die drei ähm, Nägel nennt Mhm. man äh, Kirschner-Drähte, weil das Verfahren nach irgendeinem Kirschner...
1: Hast du beim letzten Mal auch schon erwähnt, genau. Ich erinnere mich. Genau, das
0: das nennt man Drähte, weil sie einfach einen bestimmten Durchmesser äh, haben. Und ähm, folgendermaßen, nach dem Unfall muss das das Gelenk ja stabilisiert werden. Also wir reden jetzt vom Sprunggelenk. Mhm.
2: Ähm,
0: Dazu wird es in Stellung gebracht und ähm, fixiert, also äußerlich fixiert. ähm, man bohrt durch die Hacke mit einem langen, sehr langen, dünnen Bohrer, also ich glaube 15 cm lang, mhm. durch die Hacke, durchs untere Sprunggelenk, bis rein ins obere Sprunggelenk, was das Ende des Schienbeins anspricht, also mhm. unten das Ende des Fuß. Mhm. So hat man einen Kanal, der durch diese drei Stücken geht und da schiebt man diese Drähte rein. Mhm. Ja, Davon werden drei Bohrungen gemacht, einfach um Stabilisi- Stabilität zu gewährleisten. Mhm. Und ähm, da wird auch unten an der Hacke äh, vernäht. Das sieht man dann äußerlich gar nicht mehr. Und der das, Fuß ist Das
1: Foto hast du mir ja geschickt, das kann ich aber, glaube ich, nicht zeigen. Ja,
0: nee, ja, nee, das ja. ist ein... bisschen...
1: Ja, okay, weiter.
0: Genau, ähm, genau. und so ist der Fuß erstmal nach dem, nach dem Unfall ähm, stabilisiert worden. Hm. Ja, das braucht dann auch alles erstmal Zeit, um äh, einzuwachsen und hm. sowieso, um sich zu beruhigen. Hm. So, das ist dann auch die Position, die Position, gewesen, in der dann äh, schlussendlich fixiert werden sollte, der Fuß einfach, damit äh, die Heilung äh, gut voranschreiten kann. Ja. Äh, diese Drähte wurden dann gezogen. Ja, Wie und, war dieses, äh, warst du der ja. Narkose dann oder wurden die. Nee, nee, also die, ja ich bin dann zu meinem Hausarzt gegangen oder also zu einem Fußchirurgen, bei, der mich dann betreut hatte. Mhm. Und äh, da hat man lokales äh, Betäubungsmittel in, in die Ferse bekommen. Oh Gott. Und der hat dann einfach, also lag da auf dem Stuhl, der hat dann äh, das so aufgeschnitten. Ich bin da auch nicht so klein, nicht bei solchen Sachen. Ne? Ich schaue mir das auch gerne mal an. Und, äh, okay. ich, also ich kann das, ich habe damit keinen Vertrag. Ne? Ja. Ähm, und dann hat er da angesetzt mit der Zange und echt dran gezogen, sodass er schon ins Schwitzen kam, ist aber immer wieder abgerutscht. Oh Gott!
1: Hm. Und der,
0: der hat diese Drähte nicht rausbekommen. Der hat die Drähte nicht rausbekommen und dann weil die schon ich verwachsen habe, waren. Ja, die oh, war ja klar, die waren sehr stark eingewachsen.
1: Und das zum frühen Morgen, und, okay, ja.
0: Ja, ja, genau, das war auch so 8 Uhr, 10 Uhr, ne? Ich erinnere mich relativ gut daran. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich gesehen hatte, dass er da nicht schlagend, ja, dass er da ziemlich rumrudert.
2: Ja.
0: Da ist mir auch äh, da fing es auch an, mir schlecht zu mich schlecht zu gehen, also was sonst eigentlich nicht ist, aber ich ja. wurde dann, glaube ich, echt weiß und meinte so, boah, ja. also entweder das passiert Wie jetzt schnell hier weiter
1: eigentlich, ja, ja.
0: Ja, genau, und dann ja. war er ziemlich, äh, ja, ziemlich genervt und entrüstet, hat seiner seine, seine Pflegehelferin da gesagt: Ja, komm, machen Sie zu, der muss in die der muss in die o- in OP.
2: Mhm.
0: Er hat es einfach nicht hinbekommen. Ja, mhm. Und dann wurde das äh, im Krankenhaus gemacht, äh, ein, zwei Tage später. Ja. Also, da wurde das dann mit Vollnarkose gemacht, äh, 20 Minuten Eingriff, auch ein bisschen. Ja, ein bisschen overpowered für sowas Kleines. Aber die scheinen so festgewachsen zu sein, dass es nicht anders ging. Also da werden die schon irgendwas dran befestigt haben, wo die mit ordentlich Gegengewicht gezogen haben, damit das rausgeht. Oh Gott.
1: Also ich stelle mir das für den Arzt doch heftig vor. Ich meine, du hast ja, einfach ja. die körperliche Kraft nicht gehabt, das rauszuziehen.
0: Genau, genau. Das, das trifft es ganz gut.
1: Ja, naja, und weil wir gerade beim Knie waren, also das Sprunggelenk war ja
0: auch im Eimer. Das Sprunggelenk war am Alm, davon haben wir ja gerade geredet. Ja. Genau,
1: genau, das wollte ich noch ja. mal einordnen. Wow, also ich meinte jetzt mit am frühen Morgen, meinte ich jetzt eigentlich mich hier im Stream. Ach so, nee, sorry. <lacht> nee, 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 ist aber auch okay so. Ja, also ich bin da, also ich sag mal, ich habe ja schon ganz, ganz viel gehört. Mhm. Und bin da auch nicht zimperlich, aber habe selber schon im Leben ein paar OPs hinter mir und weiß, wie das ist so im Krankenhaus und hat mir letztens auch schon. Das ist, das ist belastend. Das ist auch eine ganz große psychische Komponente.
0: Ja, ähm. ich hatte auch schon unzählige OPs, unzählige hm. MRTs, CTs. Also.
1: Hm. Ja. Genau, ich ich, ich blende jetzt noch mal hm? das Anthrophoto ein, wo du das Lineal da an diese Nägel legst, an die Schrauben. Okay. Check 1, 2. Gerade wieder weg. Ah ja, es liegt dann da. So, bist du wieder da? Mhm. Bist du wieder da, ja, warst kurz weg. Ähm, ja, ja. Ich sag mal, ich zeige jetzt das Foto mal mit dem Lineal.
0: Ja, genau, das habe ich mitbekommen.
1: Ja, okay, gut. So, dann sieht man nämlich auch so die Größenverhältnisse. Aha, ja. also dieser längste Draht, wie du sagtest, ist ja so 9 cm lang, 10.
0: Okay, 10 cm, nicht 15. Okay, da habe ich mich vertan. Ja,
1: 10, 10. Naja, in Anyway, trotzdem, aber... Schon eine, ja, und, nochmal. und die und die hast du aufgehoben oder wie
0: ja die hat man habe ich dann äh, gesäubert äh, also gereinigt in so einer kleinen ähm, ja, mhm. Kunststoffdose Kunststoff, äh, bekommen als, als Andenken ja mhm. ich glaube die liegen äh, irgendwo in der Schublade um hier bei mir ich hab's mhm. da noch aber ich habe mir danach nicht mehr oft Angefragt. angeguckt ja, ja ich habe damit äh, da keine emotionale Bindung zu wenn ich die angucke dass ich dann emotional werde, aber es ja, war damals halt ein schönes, also kein schönes Andenken, aber eine Andenken.
1: Das ist sowas, wie wenn man Weisheitszahn gezogen bekommt, dann habe ich den Zahn auch mal nach Hause genommen. Ja, genau.
0: Ja, <lacht>
1: ja. ja. Genau. Also ist ein, nicht der richtige Vergleich, aber okay. Mhm. Äh, würde ich würde gerne nochmal ein Bild einblenden, wo du im Krankenhaus liegst und diese Spritze zeigst. Ja. Mhm. Genau, okay, wo sind wir da?
0: Alright, das ist
1: ja wieder jetzt hier zurück ins Krankenhaus.
0: Das war relativ, ähm, glaube ein Monat. Da war ich schon einen Monat im Krankenhaus. Da,
1: das ist ja noch vor dieser Nervengeschichte, oder?
0: Ja, ja. Das ist davor okay.
1: noch. Okay. Ja, ja, ja. Hm.
0: Ähm, das, was ich da zeige, ist glaube ich Kleksane. Das ist ein ähm, Thrombose-Antithrombosemittel,
1: ja.
0: weil wenn man sich so wenig bewegt und eigentlich nur liegt, ähm, ist die Gefahr sehr hoch, dass man eine hm. Thrombose bekommt. Also muss, eine,
1: muss man subkutan spritzen, richtig?
0: Da spritzt man subkutan und es mhm. war irgendwann so weit, dass ich das auch komplett alleine gemacht habe. Also die, ich habe den, den Krankenpflegerinnen einfach ihre, ja. ihr, ihre Arbeit abgenommen. Ich glaube, die waren auch ganz froh darüber. Das ist ja auch ja, gut, wenn man auch Sachen selber machen mhm. muss und äh, nicht alles äh, da auf, die, auf die Pflegekräfte abwälzt. Also da nimmt man eine, eine Bauchspeckfalte. Genau. Bisschen unterm Bauchnabel, also nicht darüber, weil sonst die Gefahr groß ist, dass man äh, das Hauptgefäß trifft. Da läuft euch ja. die, Haupt, die Hauptschlagader durch. Ja. Also unterm Bauchnabel, links davon, einfach reinstecken bis zum Anschlag und abdrücken. Ja, und dann
1: kenne ich, kenne ich. Da weiß ich nämlich auch, was subcutan bedeutet. Genau, äh, subcutan ist
0: Hautunterfett.
1: Genau, ich habe mir nämlich äh, mit 17 das Sprunggelenk gebrochen beim Skateboardfahren. Ja, das war eine Woche vor meinem ersten USA Flug, den ich dann nicht antreten konnte, das weiß ich noch heute. Ja, und das war richtig scheiße, ja. Und da hatte ich auch diese Spritzen mitten, die habe ich mir sogar im Unterricht gesetzt. Ja, muss ja nur T-Shirt hoch, zack rein, genau, drücken das gibt's fern. Sehr schnell.
0: Hm. Ja, ab und zu mal einen blauen Fleck, wenn man doch mal nicht hm. Und Aber Seiten
1: wechseln muss man.
0: Ja, Seiten wechseln muss man.
1: Hm, hm. <lacht> Genau, naja, anyway, also okay, das ist also eigentlich was Harmloses, was wir hier ja gerade sehen. Ja. ja, okay. Aber es ist ja schon echt auch was... So, was haben wir noch hier? Ja, alles andere? Na gut, ich, ich blende jetzt nochmal kurz diesen Oxycodon-Geschichte ein, da hast du so eine Oxycodon-Pin in der Hand.
0: Ich habe ab und zu mal so meine ganzen Pillen fotografiert und, ja. und äh, ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich es so einen Kumpel geschickt oder so, weil hm. ich habe auch öfter mal, öfter mal so Tabletten verteilt, hm. weil... Weil die
1: sich interessiert haben für die Tabletten.
0: Genau, die haben sich dafür mal interessiert, wollten halt <lacht> mm. auch mal irgendwie high sein. Ähm, mm-hmm, ja. Das, mm-hmm. ja, das, das fand, ich, fand ich auch nicht schlimm, weil ich erstens immer irgendwie so den Drücker drauf hatte, dass ich das kontrollieren konnte mm. und äh, jetzt irgendwie nicht einem Kumpel 100 Tabletten in die Hand drücke, ähm, so ab und zu jeden Monat mal eine oder so. Wenn die mal ihren Spaß haben wollten, ja, also da, da fand ich das okay, sowas zu verteilen.
1: Okay, kommen wir doch mal zurück zu 600 Milligramm Oxycodon ja, und mehr und zum und heutigen mehr. Zustand. Also ich würde gerne mal, dass du jetzt so beschreibst, wie es von dem wirklichen Oxy-Overload hin ja. zum Substitut kam.
0: Okay, dann äh, gehen wir einfach mal ein paar Jahre zurück, so, mhm. so drei vier Jahre zurück. So ja, eigentlich so kurz vor Corona, kurz vor Corona mhm. ähm, war ich noch auf... Ja, so auf mein Tilidine eingestellt oder Morphin teilweise, weil die Schmerzen da echt schon stärker wurden oder die ähm, Wirkstärke der Medikamente einfach nachgelassen hat durch eine äh, Toleranz oder durch einen mhm. Gewöhnungseffekt. Möchte ich kurz mal Stopp
1: machen, um das mal einzuordnen. Also da reden wir schon davon, dass der Unfall Jahre her war. Ja, ja. Und was für genau. Schmerzen hattest du, hattest du da? Nervenschmerzen?
0: Ja, also einmal so nozizeptive Schmerzen, das ist alles, was so mechanisch ist. Also Knochen tut weh, äh, hm. du hast eine Wunde, hast dich geschnitten, gekratzt hm. oder bist irgendwo gegengestoßen, blauer Fleck, so das sind diese Geschichten. Und Nervenschmerzen sind echt, also von dem Unfall her wurden auch viele Nerven abgerissen, zerstört. Hm. Und äh, die funktionieren jetzt einfach nicht mehr so. Ich habe auch hm. eine Stelle am Bein, wo einfach äh, ja so eine Hand breit oder eine Hand lang Einfach, wo ich kein Gefühl habe. Hm. Da kann ich mit dem Kugelschreiber ordentlich reindrücken hm. und ich merke nur einen, nur einen dumpfen Druck. Hm. Aber jetzt keinen Schmerz, wo andere sagen würden, so das tut echt weh, merke ich einfach nur einen dumpfen Druck. So hm. was habe ich zum Beispiel. Und äh, ja, da kann es ab und zu mal passieren, dass das Bein ähm, ähm, spontan zuckt, ohne dass man es kontrollieren kann. Und das ist auch mit Schmerzen verbunden. Einfach, weil der, der Nerv da irgendwo nirgendwo endet. Und ähm, die Signalweiterleitung echt gestört ist. Hm. Das hat das mit den Nervenschmerzen auf sich. Hm. Ähm, und sind auch relativ schmerzhaft in der Heilung. Also Nervenschmerzen, das ist wie, als würde man mit der Nadel immer wieder auf die gleiche Stelle hm. äh, stechen. Das sind so, so ganz ja, stechende Schmerzen halt. Ne? Bei hm. Nervenschmerzen hm. soll jeder bestätigen können. Und man bekommt auch gesagt im Krankenhaus oder beim Arzt, wenn man ein stechen hat, dann heilt es. Das ist irgendwie so der Heilungsschmerz.
1: <lacht> Würdest du sagen, du, du befindest dich jetzt immer noch in, einem, in einer Art Heilungsprozess?
0: Ich, ich, stagniere ja. seit Zeit, ähm, ich stagniere seit einiger Zeit. Ich stagniere seit einiger Zeit mit Tendenz dahin, dass es eher schlechter wird, weil die Arthrose, hm. die ich äh, einerseits im Knie, andererseits im Sprung habe, weil die natürlich schlimmer wird mit der Zeit. Hm. Ja, da, also da wird es schlimmer, ansonsten stagniert es mit der Heilung und es gibt so eine Therapieoption, die ich nicht wählen werde, also jetzt noch nicht. Die würde mich so ein bisschen von den Schmerzen befreien, aber ich bin noch nicht bezahl- äh, bereit, diesen Preis zu zahlen. Das äh, würde sein, dass ich mir das Sprunggelenk versteifen lasse hm. und das wäre dann quasi, man schleift die Knochen ab, die Gelenksknochen, drückt sie aufeinander, verschraubt sie von, von drei Seiten, zieht die quasi aufeinander, die Flächen. Und dann verwachsen die innerhalb kürzester Zeit. Und dann ist das Gelenk immer 90 Grad. Dann Schluss. Dann ist dann aber auch nichts mehr mit es nicht mehr, rechts, nicht mehr. Ja. Genau, dann gibt es auch kein Abräumen mehr. Dann muss ich so orthopädische Schuhe tragen.
2: Ja.
0: Äh, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch gesagt. Dann ja. kann ich mir direkt irgendwie ein Schild umhängen, auf dem, ähm, ich sage das jetzt mal behinderter ja. da aufsteht, ja. das meine jetzt ja nicht böse. Ja. Aber ähm, das Gangbild ist dann auch für einen Laien äh, sofort erkennbar. Und ja. ich finde... Ich habe jetzt eine relativ große Flexibilität und einen Bewegungsfreiraum, ähm, den ich mir damit komplett nehmen würde. Und äh, ich die Schmerzmittel sind mir jetzt noch lieber. Mhm. Weil ich nehme sie, sie haben auch noch den, den Vorteil, dass sie nicht organtoxisch sind. Mhm. Ja, Im Gegensatz zu, zu vielen anderen Drogen. Mhm. Ähm, ja, ich bin halt nur körperlich abhängig davon.
2: Mhm.
0: Ganz schön stark. Aber mhm. weil ich verschrieben bekomme, sehe ich da jetzt auch erstmal.
1: In, ich sag's mal so, das hatten wir ja im letzten Stream auch so, du hast, du hast es ja nicht ausgesucht. Ja, das nicht ausgesucht. ist ein Schicksalsschlag, ein, ein richtig heftiger Schicksalsschlag gewesen, der ja. dich zu einem, ja man muss es so sagen, chronischen Schmerzpatienten
0: werden genau. hat. Genau. Ja. das sowieso. Ich habe natürlich meinen Teil dazu beigetragen, weil ich das System, also ich habe irgendwo Lücken erkannt, habe die hab auch ein bisschen danach gesucht und habe sie dann, dann schamlos ausgenutzt.
1: Zum Beispiel, was die meinst die, du?
0: indem ich mir äh, Medikamente bei mehreren Ärzten habe verschreiben lassen, mhm. indem ich ich habe mich sehr genau informiert, was sind die Höchstverschreibungsmengen, wie muss man aufpassen,
2: mhm.
0: wie stellt man das richtig an? Also ich habe mir da echt Gedanken gemacht und hatte so jeden Monat, also die Packung, die du da gesehen hast, haben, gezeigt mhm. hast am Anfang diese 40er, die 100 Stück. Davon hatte ich erstens 80er und zweitens dreimal äh, 100 jeden Monat. Ja.
1: Also kann man das sagen, dass du vom Mindset her vielleicht das auch so gesehen hast, ich habe jetzt vom Leben richtig vors Maul bekommen und darum gönne ich mir jetzt auch einfach mal.
0: Ja, es hat mir erstens sehr gut gefallen, mhm. zweitens ähm, ja, habe ich das ein bisschen äh, gerechtfertigt damit, Ach, nee, mhm. ich bin ja eh Schmerzpatient, mhm. ich muss das ja eh irgendwann nehmen, mhm. ich nehme jetzt halt ein bisschen mehr, mache den Kohl auch nicht fett. Ich ähm, habe mich damit natürlich selber angelogen. Ich musste hm. das und äh, habe es damit einfach gerechtfertigt. Hm. Was nicht richtig ist, aber... Ja, wer, wer, ja wer sind
1: wir, das zu beurteilen, mein Lieber? Genau. Ja, genau. Also ich meine, ich finde, für das, was du erlebt hast, bist du noch ziemlich positiv und ziemlich stabil. Also das würde, glaube ich... Ja, das
0: musste ich auch erst lernen über die Jahre. Ne? Ja. Also ich war mal, ich war dann auch sehr, sehr depressiv gewesen. Es hat im Krankenhaus angefangen.
1: War das bei dir, dass du mit deiner Freundin Schluss gemacht hast?
0: Ja, genau. genau so war das, weil äh, die hat sich sich super um mich gekümmert, war immer für mich da, jeder Sekunde, ähm, weil wirklich sehr sehr toll. Aber ich habe das irgendwie nicht gesehen, dass ich in Zukunft noch mal selber glücklich werde
2: Mhm.
0: und das wollte ich ihr partout nicht antun, dass Mhm. sie auf Dauer unglücklich wird, weil äh, ich mich so als Wrack gesehen habe, als Wrack, das nicht mehr irgendwie hochkommt, weißt du? Als Krüppel. Und dann habe ich die, dann ja genau, dann habe ich die Mhm. Beziehung beendet, weil ich nicht wollte, dass sie dass sie ein scheiß Leben hat. Deswegen. Ja.
1: Was ja aber irgendwo eingebildet war.
0: Ja, weil ich es doch noch auf die Reihe bekommen habe.
1: Ja. ja, ne, weil es ja auch heißt, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich meine, das muss man jetzt nicht nur in der Ehe sehen, sondern in einer guten Beziehung. Ja. Wie lange ist das her?
0: Und kurz nach, ich glaube, 2017 habe ich mit dir Schluss gemacht und 2015 war der Unfall. Mhm. Also, das ging schon so zwei Jahre so nach dem Unfall ja. oder anderthalb Jahre, anderthalb Jahre ja. ungefähr.
1: Habt ja. ihr heute noch Kontakt?
0: Ah, sporadisch. Wir hatten die letzten Jahre immer mal wieder so einmal im Jahr Kontakt. Ähm, aber nein, wir haben keinen Kontakt mehr.
1: Okay. Das hat sie sehr verletzt, oder?
0: Das hat sie sehr verletzt. Ähm, und das wusste ich auch, aber ich habe damals gedacht, das ist das Richtige mhm. und äh, dass es mir irgendwann, dass sie es mir irgendwann danken wird, weil äh, ich habe mir immer, ich war immer ein bisschen pessimistisch eingestellt und dachte mir, ich komme da nicht mehr raus aus diesem Loch und mhm. ähm, auch das ganze Leben, wie sich jetzt weiterentwickeln wird, wird Scheiße,
2: mhm.
0: weil ich wusste wusste schon damals direkt äh, nach dem Unfall, dass ich nie wieder Fußball, nie wieder rennen, mhm. nie wieder ähm, du Springen, du trappen, warst ein
1: extrem sportlicher Typ hm?
0: Ja, ja, ich war mhm. sehr, sehr sportlich, ähm, hab äh, Basketball gespielt, Fußball gespielt, in der Landesliga gespielt, ähm, war mein ganzes Leben lang im Sportverein, hab Calisthenics gemacht, also so Körpergewichtstraining, mhm. war im Fitnessstudio, ne? Also es gab eigentlich so Sport, Arbeit, Freundinnen, Freunde und das war mein Leben. Ja.
1: Das war in Bruchter von einer Sekunde vorbei.
0: Genau. Ja, Einfach so.
1: Ja, das ist schon heftig, ja. Und das, und das, ja, also ich interessiere mich ja immer für diese psychische Dimension auch. Und das schneidet mir ja, ja auch kann immer. Warum bist du
0: stärker da gehen, wenn du magst.
1: Naja, das sind wir ja auch die ganze Zeit schon. Also mhm. du bist halt jemand, ich meine, wir lernen uns jetzt erst kennen, wo du, sag ich ja. mal, die Talsohlen einigermaßen durchschritten hast. Aber ich kann mich noch erinnern, es gab ja, du hast mir auch im letzten Stream erzählt, diese, diese Nächte im Krankenhaus. Ja, wie du da einsam lagst und wie da auch manche Leute durchgedreht sind und du halt auch, du, du warst hoffnungslos.
0: Ich war total hoffnungslos. Also es ist erstens ein schlechtes, ja, ein schlechtes Set irgendwie. Hm. Ein Krankenhaus mit anderen Leuten, die auch Schmerzen haben, hm. die auch schreien in der Nacht hm. oder die heulen in der Nacht hm. oder die so laut schnarchen, dass hm. andere Leute sich darüber aufregen hm. und schreien. Und du selber liegst da irgendwie perspektivlos, hoffnungslos, ähm, hast die Schmerzen des äh, des Todes, ja, und kannst dann mal vier Nächte nicht geschlafen, nur tagsüber gepennt, wenn morgens die Tabletten kamen und dann habe ich mir mal alle drei morgens, mittags, abends Tabletten habe ich mir dann in die Hand genommen und alle auf einmal geschluckt, so dass hm. ich dann irgendwo noch gesabbert habe, aber dann schlafen konnte. Hm. Ähm, ja, das macht einen schon extrem fertig, ne? Und nimmt einem da auch irgendwie so ein bisschen die. Lebensmut. Ja, das Positive raus ja, aus der Situation. Extrem. Ja. Wie, wie, Meine kleinen, wie nicht jeder du, kann sich privat Einzelzimmer leisten ja, und klar. so. Das, ja, also.
1: wie, wie, wie hast du Kraft gefunden? Wo, wo kam dann der Punkt, wo du sagtest, also ich dachte, der Punkt muss ja gekommen sein? Nee, ich versuche es irgendwo das Ruder rumzureißen, also mental, innerlich oder war das ein Prozess?
0: Ja, das war ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat. Hm. Ähm, also okay. ich. ich es geht jetzt um einen Zeitraum von circa drei Jahren oder so ab mhm. Unfall. Und ich weiß das so ein bisschen zusammen. Also im Krankenhaus mhm. ging es schlecht. Mhm. Dann bin ich in die Reha gekommen. Da hatte ich zum ersten Mal äh, Gespräche mit einer Psychotherapeutin. Mhm. Ja, Psychotherapeutin. Mhm. Und wir haben dann Sachen aufgearbeitet. Weil mhm. ich habe gesagt, nee, ich bin depressiv, ich träume davon. Ich ähm, habe nur negative Gedanken an die Zukunft mhm. ähm, geht mir schlecht und ich würde es jetzt dann aufarbeiten mit der Frau. Und dann haben wir auch Sachen aus der Kindheit aufgearbeitet Mhm. und einfach so ein bisschen den den Status aufgenommen Mhm. und darüber geredet und das hat schon geholfen. Und da, dem Punkt habe ich angefangen, sehr, sehr offen mit dem Thema Unfall und mit dem Thema Depressionen umzugehen und generell einfach mich selber für andere, für Freunde und Familie zu öffnen. Hm. Ich war immer so ein bisschen so ein introvertierter Mensch. Ja, naja, sehr, sehr, ich sehr denke, sehr du warst ein introvertierter
1: Mensch, Mensch, der auch immer so eine, ja, nach außen hin stark und ein Macher genau. war. Und ja, total. Je, ja, und jetzt musstest du eben deinen Schmerz, deine Verletzlichkeit ja. akzeptieren und irgendwo auch wahrhaftig machen
0: und Das ist zeigen. das richtige Wort, die Akzeptanz. Also hm. das würde ich alles unter diesem ähm, Wort einkategorisieren. Hm. Hm. Ähm, das zu akzeptieren. Der Mhm. Mensch, der man jetzt ist, Mhm. das muss man akzeptieren. Der wird bleiben. bleiben. Genau, der wird wird man bleiben. Mhm. Und auch wenn es anders ist, ist es nicht unbedingt schlecht. Es ist einfach anders. Mhm. Aber der Mensch ist einfach von Natur aus so, dass er Veränderungen nicht so mag. Solche fundamentalen
1: Veränderungen zum Beispiel. Fundamentale
0: Veränderungen, genau. Und ähm, bis ich akzeptiert habe, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, das hat drei Jahre gedauert und in diesen drei Jahren ist halt viel passiert. Also diese Therapie in der Reha, dann ähm, zu Hause sich mit den Sachen auseinandersetzen. Ich habe mich selber persönlich sehr, sehr stark entwickelt. Mhm. Ähm, viel über so, ja, so Resilienz, Achtsamkeit, mhm. äh, Akzeptanz zu lesen. Mhm. Ähm, und je mehr ich mich anderen Leuten geöffnet habe und je mehr ich darüber gesprochen habe, desto besser wurde es irgendwann. Ja, Bis hin.
1: Naja, das ist das ja, sind,
0: ja... das sind zu dem Punkt, also ich hatte auch meine meine ganz, ganz äh, ganz dunklen Tage, wo ich hatte eine Zeit lang, wollte ich mir, hatte ich dir wirklich den Gedanken, so dass ich mir das Leben nehmen will, hm. ich habe es dann auch äh, geäußert. Hm. Ja, ich habe es dann auch geäußert und ich denke, das war...
1: Als Hilferuf.
0: Ein Hilferuf von mir, hm. Hm. den ich aber nicht so geplant habe. Also ich wollte mich wirklich... Äh, mir das Leben nehmen und ich habe das dann geäußert, aber ich weiß nicht warum, weil ich wollte eigentlich auch keine Hilfe haben, aber das war das absolut Richtige, weil ich bin dann äh, kurzzeitig in die Geschlossene gekommen hm. und da habe ich dann Leute kennengelernt und mal zwei, drei Tage mit denen geredet und denen ging es halt wirklich echt viel beschissener als mir und richtig scheiße
2: hm.
0: und das war so ein, so ein, so ein. Dreh- und Wendepunkt mhm. für mich in der ganzen Geschichte, wo ich gemerkt habe: so, hey, es geht mir schlecht, aber anderen Leuten, andere Leute haben echte Probleme. Also Probleme, die sie nicht wirklich bewältigen können. Und ich habe meine Probleme immer selber bewältigen können und ich bin damit klargekommen oder ich habe eine Lösung für irgendwas gefunden. Mhm. Und da aus der Einrichtung bin ich dann rausgegangen und habe die Sache akzeptiert. Also ich glaube irgendwie, das war ein Ereignis, das passieren musste, mhm. damit ich mich verändere und auch die Sache akzeptiere. Ja.
1: Also mhm. man mhm. hat sich als Persönlichkeit verändert. Ja. ja du bist nicht mehr der Mensch von früher. Also schon irgendwo, aber also ich, ich sage es mal so, ich, ich würde es mal vermuten, dass durch diese Lebenskrise, nennen wir es mal so, äh, und dann die Akzeptanz der Gegebenheiten bei dir auch ein absoluter Boost in der geistigen Reife eingesetzt hat. Ja, total, total. Also in dem ganzen Panorama, wie bewerte ich das Leben? Was ist wichtig? Ja. Mhm. Was sind die schönen Momente? Die schönen Momente sind nämlich die kleinen Dinge. Ja,
0: ja und äh, der Materialismus ist nicht mehr wichtig, so mhm. irgendwie mhm. ein Auto zu haben mhm. oder ähm, viel Kohle zu haben oder sowas, ist alles nicht wichtig, um glücklich zufrieden zu sein, sondern man muss einfach mit, mit sich selber zufrieden sein. Mhm. Da kommt alles andere von selber. Ne? Das hatte Aber ich im Letztens, man selber muss sich an, an die erste Stelle stellen. Ab irgendeinem Punkt.
1: Ja, und d- der Punkt ist ja, ähm, das hatte ich im letzten Stream, glaube ich, auch schon erzählt, ich war ja auch schon vor vier Jahren eine Woche im Krankenhaus. Also, ja, die Leute wissen es, vielleicht war da auf einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.
0: Ja, war das, war das ähm, mhm. wo, du, wo du zusammengeschlagen wurdest? Nee, da war ich ja 14. Da war ich 14. Das okay, da, da warst du 14. Okay. Nee,
1: nee, ich hatte da so eine, man sieht es ja auch ein bisschen, eine Geschichte im Gesicht, will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, aber auch eine OP im Gesicht, also was auch um Identität und Ästhetik geht. Ja, das ist wieder was dadurch ganz.
0: Dadurch dein Erscheinungsbild, das du selber von dir hattest, extrem verändert?
1: Naja, ich sag mal, wenn man mich hier im Stream anschaut, dem einen oder anderen ist es sicherlich schon aufgefallen. Ich habe ja so eine Narbe auf der linken Wange. Ja. Hatte da einen ziemlich großen Eingriff. Ähm, muss mir jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber ja, ich weiß, was es ist, vom Spiegel zu stehen und zu denken, ey, scheiße, hoffentlich wird der Gesichtsnerv ja. nicht geschädigt und hoffentlich, und ich meine, ich bin immer noch in Nachbehandlung, ja, also das kann auch immer wieder kommen. Das muss ich jetzt auch mal ja. sagen. Ja, gut, aber anyway, was ich sa- damit sagen wollte, ist, also gerade Gesichtskiefer und Mundchirurgie, da siehst du Fälle, ja. äh, wo Leuten der Unterkiefer weggenommen wird oder einer jungen Frau mit 35 eben, ja, wie gesagt, der Unterkiefer runtergenommen wird und dann aus dem Schienbein was Neues modelliert wird. Du sitzt dort oh. und denkst dir, alter Falter, alter Falter, es gibt Leute, die kriegen buchstäblich so dermaßen vor die Fresse. Ja. ja, und was habe ich vermisst? Also ich hatte natürlich erstmal Angst und hatte Angst, wie ich danach aussehe oder das sind, das ja. sind ja so Sachen, mit denen man muss nur selber klarkommen.
2: Mhm.
1: Und du lagst ja. so lange im Krankenhaus und ich halt nur eine Woche, aber was vermisst man im Krankenhaus? Ich habe mein eigenes Bett vermisst und das, dass ich mein Kind vom Kindergarten abholen kann. Das waren die genau, Sachen, wenn, die ich vermisst habe. Wenn
0: vermisse. du auch noch Familie hast, ist das ja noch viel gravierender. Also bei ja. mir, ich hatte ich hatte eine Freundin, ich hatte eine Wohnung, eine Mitbewohner, Kumpels, mhm. das war's, es. Ne? Das mhm. ähm, ja, kann ich voll nachvollziehen. Es sind ja. nicht, nicht viele Sachen, die man braucht, ne? aber das sind die essentiellen Sachen. die am Total,
1: wichtigsten. total. Und ich sag mal, Krise als Chance. Ich bin mhm. da auch jemand, und da denke ich, treffen wir uns, der da eben auch sagt, aus diesem ganzen Schmerz muss irgendwo aber auch was Positives erwachsen.
0: Genau, genau. Und so ist es halt auch äh, bei mir passiert und Mhm. ich habe leider so äh, diesen echt harten Tritt gebraucht, Mhm. ähm, um zu sehen, dass es mir, klar geht es mir nicht gut und ich habe irgendwie so das Päckchen zu tragen, aber es Mhm. gibt Leute, die geht es viel, viel schlechter. Es hätte mich auch schlechter treffen treffen können. das, das,
1: Das zum einen, aber ich denke, du hast einfach einen viel schärferen und breiteren Blick für die schönen Dinge des Lebens bekommen.
0: Ja, ja.
1: Für die die sogenannten Selbstverständlichkeiten, die ja eben keine sind, wenn man einfach wirklich mal, wie du, vor Schmerzen schreiend im Krankenhaus lag für Monate, wo man gefragt hat, scheiße, das ist es jetzt, das soll es sein, wo ist meine normale Welt voller Selbstverständlichkeiten, die eben nicht selbstverständlich sind?
0: Ich will einfach aufstehen, meine meine Cornflakes essen und noch noch Fußball spielen, Genau, das ist das Allerschönste der Welt.
1: Oder einfach mal einen Spaziergang (lacht) machen. Genau. Einfach mal ja. herauskommen aus diesem Ding und mich auf eine Parkbank setze und für mich sein. Ja. ja scheiße, ich weiß genau, was du meinst, Mann. Hm. Ei, 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 naja.
2: Okay, ja. mein Lieber,
1: also zehn Minuten haben wir noch, war, war und ist ja. noch ein guter Talk. Rundes ja. Rundes runde es mal ab, runde es mal ab. Was runde es
0: mal ab, was die Botschaft... Jetzt
1: waren wir gar nicht bei dem Turn äh, vom Oxycodon zum Substitut, aber ja, naja, können wir vielleicht später noch machen. Kann ich das,
0: kann ich das noch kurz anreißen? Ja, mach das. Ich überlege gerade, ja. Hm. Jedenfalls, genau, ich war dann auf meinem Tilidin gewesen hm. ähm, und dann hat es halt nicht mehr gewirkt. Äh, dann wurde es auf Morphin erhöht und hm. irgendwann hat es dann auch nicht mehr gewirkt. Dann ging es äh, in Richtung Oxycodon zum ersten Mal. Und am Anfang habe ich das gar nicht vertragen. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Hm. Ähm, Aber dann habe ich mal irgendwie ein bisschen experimentiert mit der Dosierung. Und bei Opioiden ist ja dann auch irgendwie mal so, weniger ist ja eigentlich mehr.
1: Aktivierender, finde ich.
0: Genau, es ist... Euphorischer. Es ja, ist mehr ja. das, was man du sich kommst so, unter nicht den so in den dieses Noten rein vorstellt. Das ist der ja. Punkt.
1: Entschuldige, wenn ich dich ja unterbreche. Das, das ist nein, der nein, Punkt. Das haben mir eben Leute nicht geglaubt. Ich habe immer gesagt, wenn ich früher Opium geraucht habe, hat das ja. eigentlich für mich eine amphetische Wirkung gehabt. Es war Voll, kicken, das war kicken. Das also, man an-
0: kann auch gar nicht schlafen. Überhaupt ich, nicht. Also, wenn,
1: wenn ich nach also mehreren Wochen das erste Mal wieder Opium geraucht habe, früh um acht, sage ich mal, was du dich ein halbes ja. Gramm die Nacht, die konntest du vergessen, du geschlafen hast du ja. oder nicht vergessen, ja. ja. <lacht> so aus. Das glaubt einem keiner, weil viele denken nämlich, Opium, Opioide, du hängst da rum und dir läuft sauber aus dem Gesicht. N- nee, das ist ja nur, wenn du wirklich es übertreibst.
0: Ja, genau. Das Ding ist halt, auch wenn man ganz viel äh, Oxy nimmt, mhm. dann verstärkt sich nicht irgendwie die Wirkung, die man haben will, sondern die Nebenwirkungen werden einfach nur mhm. noch stärker und man schläft einfach immer ein. Also bei mir war das dann so, als ich dann sehr viel Oxycodon genommen habe, das hat immer noch so wunderbar reingehauen. Am Anfang habe ich angefangen mit 30 Milligramm hm. und die 30 Milligramm haben mich äh, von morgens um 10 bis nachts um 3, 4 Uhr, also äh, 12, 13, 14, 16 Stunden, lag ich auf dem Bett oder im Bett, war einmal pinkend vielleicht oder habe was ein Tee getrunken. Ich war so breit hm. und es ging mir so krass gut darauf. drauf. Hm. 30 Milligramm, das hat 16 Stunden gehalten, Hm. so, einfach nur die Tablette geschluckt. Hm. Dann hat sich das immer irgendwie gesteigert, weil man will ein bisschen mehr, man wird gierig. Hm. Ähm, Ja, die alte Leier. Und Hm. am Ende waren es dann 200, 300 Milligramm, um überhaupt was zu spüren. Hm. Dann war der Turn 30 Minuten lang und und mehr schlecht als recht. Hm. Und am Ende war ich dann nur müde und habe den halben Tag verpennt. Hm. Also ich muss dazu sagen, so gezogen, geraucht habe ich es noch nie. Mhm. Ähm, weil da auch in den Tabletten sind überall Füllstoffe drin mhm. und die eigentlich auch nicht in die Nase oder in die Lunge gehören mhm. Mhm. Die ähm, genau auch und auch die hat ja. genau Psychodon hat auch eine super Bioverfügbarkeit wenn man es äh, oral nimmt also alles andere ist auch irgendwie doof mhm. genau und äh, ja das war am Ende auch gar nicht mehr cool weil wenn ich mir dann 600 Milligramm klein gemacht habe in Orangensaft gerührt habe oder 800 Milligramm gab es auch öfter ähm, Ja, hat dann eine halbe Stunde reingehauen, war ganz angenehm, dann war es weg und dann die Augen zugemacht und irgendwie drei Stunden später aufgewacht So und gar nichts mitbekommen und man fühlt sich scheiße, weil man schläft so ein, äh, wie man sich aufs Bett gesetzt hat, dann war irgendwie der Arm taub, Äh, man hat die Verstopfung tagelang, Mhm. ist auch nicht angenehm, hat keinen Appetit oder man musste mal kotzen. Mhm. Also, ja, genau. Bis ich dann äh, mit meinem Schmerztherapeuten drüber geredet habe, dass ich das nicht mehr nehmen will, ähm, hat er mir das äh, Puprenorphin empfohlen, was viele unter dem Namen Summotex kennen.
2: Mhm.
0: Und äh, davon nimmt man ganz, ganz wenig. Das sind dadurch, dass es auch so eine hohe Potenz hat. Man nimmt 0,2 bis 0,4 Milligramm, legt sich das unter die Zunge, das ist innerhalb von einer Minute aufgelöst.
1: Ja, das sind solche,
0: man, man merkt nichts, m- man merkt nichts, dass irgendwas sich verändert, m- passiert. Man merkt gar nichts, aber alles ist cool. M- ja. Die Schmerzen sind weg. Halt, die Schmerzen sind weg. Und die Erzügigkeit. Ähm, die Erzügigkeit ist weg. Die Schmerzen hm. sind weg. Ähm, ja, man kann äh, super denken, man ist nicht äh, schläfrig, man kann essen, man hat keine großartigen so, Verstopfungen also oder es sowas Lässt
1: ne? sich gut in den Alltag integrieren?
0: Extrem gut, hm. extrem gut. Ja, viele, viele. Ähm, Leute mit Substanzgebrauchsstörungen oder so Abhängige, die wollen das nicht. Ja, weil es auch nicht wenn sie wissen, dass es super funktioniert, ja, weil es nicht dämpft. Hm. Die wollen halt dann lieber Methadon haben oder hm. Morphin, hm. weil die ganz genau wissen, so, äh, ja, ich will zwar den Entzug machen, aber hm, ich will schon auch noch ein bisschen was merken. Aber
1: eigentlich will so. ich den Entzug ja gar nicht machen, sondern ich ja, will ja, genau. dass es weiter stofft.
0: Genau. genau. Also hm. da können wir vielleicht noch die Message mit ranhängen. Ich bin sehr, sehr überzeugt von dem Medikament, extrem überzeugt, mhm. weil ich das jetzt auch schon jahrelang nehme und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich war auch hochgradig opioid ähm, opioidabhängig, ne? also extreme mhm. Mengen, Oxygodon vernichtet und damit jetzt quasi substituiert. Es funktioniert hervorragend, man kann ein richtig normales Leben
1: haben. Also der Weg aus der Oxyabhängigkeit ist da. Natürlich musst du substituieren, aber okay, ähm, mhm. Ja, bist du wieder da? Okay, ja, hallo? Ja, ja. gut, gut. Ich ähm, bin da. Ja, ich bin ja auch wieder da, genau. Ähm, also der Weg aus der oxy den gibt es... Du bist auf dem Substitut, aber einfach auch, weil du Schmerzpatient bist. das,
0: genau, das ist vorrangig für die Schmerzen. Genau. Das mit, dem, äh, mit der Abhängigkeit, das, äh, da war ich nie auch in Behandlung. Das hm. war immer so äh, unter Aber das ist, das
1: ist auch wieder so eine Akzeptanzgeschichte. Du, du akzeptierst einfach, dass du Schmerzpatient bleiben wirst und dass das jetzt einfach zu deinem Alltag gehört. Punkt.
0: Genau, ja, genau
1: Weil ich denke, viel muss man einfach auch wirklich abhaken und sagen, hey, das ist Teil meines Lebens, als ich ständig darüber Gedanken zu machen, oh Mann, wie schleiche ich das aus, schleiche ich es jemals aus, höre ich damit auf, bringt ja nicht.
0: Also auf lang, auf ganz lange Sicht will ich davon schon weg, mhm. aber dann müssen halt auch die Schmerzen erst weg sein, Eben. weil sonst ist das Leben halt auch gar nicht so. Nicht lebenswert. So, ja. ja, lebenswert ist es eigentlich immer, aber nee, mit so einem
1: Schmerz? Ich glaube, ich, also ich kann ansatzweise nachempfinden, wie wirklich heftige Schmerzpatienten drauf sind. Ob das dann noch lebenswert ist, weiß ich es nicht. Ist eine, ist eine krasse moralische Bewertung, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja? Okay. Gut. Ähm, mein Lieber, bist du wieder da? Okay, ja, wir sind ja dann gekommen. gekommen. Ähm, wir warten mal noch, ob der Nikolai, der liebe Nikolai noch mal aufschlägt. Aber das war ja heute ein super Talk, sehr ja, angenehmer Talk, sehr breit aufgestellt. Und ich denke, er kommt nicht nochmal rein. Das sieht nicht gut aus. Und ja, ich ähm, würde sagen, beenden wir den Stream erstmal für jetzt. Genau. Ähm, ich rufe nochmal an. Er soll ja wenigstens Tschüss sagen. Er soll ja wenigstens Tschüss sagen können und dürfen.
0: Jo, Buddy. Ähm, die ganze Zeit gehört, habe auch ja, geredet. Ich, ich,
1: ich dich nicht. Anyway, ähm, aber du, darum habe ich dich jetzt nochmal angerufen, damit du auch nochmal Tschüss sagen kannst und ein paar Props raushauen oder wie auch immer.
0: Ja, ähm, ja. Ich euch alle gegrüßt, die hier zuhören. Ähm, mhm. Ich finde, das ein super Stream. Auch ähm, echt cooles Projekt, was du machst, schon seit Jahren mhm. und äh, mach weiter so. Es gefällt mir sehr.
1: Ja, danke dir bei dir. Bist auch immer ein sehr angenehmer Gesprächsgast. Und ich würde sagen, du bleibst noch kurz in der Leitung. Jo, mach ich. Und ich beende für, den, für heute den Stream. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao, ciao.